0: Суровым настоящим. И хорошо, что это закончилось. И начала курить. Подошла основательно.
1: Пришел и застал оргию. Подождите,
0: я пока не понимаю ничего.
1: И когда еще выпадешь шанс?
0: Дискурс между вами и момент, который был, он завершился. Ты начинаешь
1: это... нести такую хинею, которая не подходит товарищам.
0: Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст. Причиняй добро. Сегодня у меня в гостях очаровательная девушка Настя. Как написано на нее в социальных сетях, она танцор сальсы, бачата, кизомба, денсер. Девушка из Екатеринбурга родом, но теперь живет и работает в городе Токио. Настя, привет.
1: Привет, Дима.
0: Привет. Рад тебя слышать и записываться из Осло с городом Токио. У меня первый такой опыт. Настя, в будущем. Я в прошлом, сейчас прибываю. А вы слушаете это в суровом настоящем. Перейдём к блиц-вопросам, Настя. Давай. Настя, скажи, какие ты посеяла правильные семена в молодости, что теперь ты пожинаешь результаты?
1: Ой, ну, наверное, это было... Когда 12-13 лет назад, когда я все таки решилась э, в студенческие годы пойти работать, и каким-то ветром благодаря моей тогдашней подруге меня занесло в ритейл. Вообще даже не собиралась изначально туда идти. Думала, ну поработаю там несколько месяцев продавцом в Бершке. И теперь вот благодаря этой первой работе официально я оказалась в Токио, чему я безумно рада.
0: Класс, спасибо. Настя, расскажи пример ситуации, когда ты смогла посмотреть на проблему с другой стороны.
1: Немного глобально, наверное, это времена ковида нашего замечательного. Тогда это для всех, наверное, было такой проблемой. и я, не знаю, первый месяц страдала, и у меня еще был день рождения как раз <laughs> в самом начале. То есть проблема никого не увидеть, ни с кем не встретиться, не сходить на любимые свои танцы, и, в общем, печаль. Но вот спустя, я не знаю, полгода, когда все нормализовалось. У меня даже появилось легкое чувство ностальгии по тем самым первым месяцам, когда мы сидели дома, когда не было никаких шумов за окном. Выйдешь на улицу до магазина, красота, все цветет, машин нет, ты идешь один, наслаждаешься жизнью. А сейчас опять эти толпы повсюду. Поэтому везде свои плюсы.
0: Я понял, да. Ты, кстати, первый человек, кто мне такое говорит про ковид. Реально? Спасибо, да.
1: Я до сих пор ностальгирую.
0: (laughs) Я ностальгирую по 2019-му, хочу в него обратно. Ну,
1: это это да, это правда.
0: (laughs) Ага, и третий вопрос. О каком выборе или, возможно, варианте решения в жизни ты сожалеешь? Возможно, ты бы поступила по-другому, если вообще такое есть?
1: Да, есть такое, не могу сказать, что это прям был выбор какой-то, но спустя время я понимаю, что затянула я со своим желанием танцевать. Вообще танцевать я мечтала с детства, и меня родители хотели дать в бальный танц, но потом я заболела, и мне нельзя было, физ нагрузок. Но все равно, когда я уже повзрослела, я столько раз ходила мимо этих опынеров, где люди танцевали, столько я лет зря мечтала к ним присоединиться, а могла ведь просто взять, решить и пойти, но по 30 лет только я соизволила. В общем, жалею до сих пор, потому что чувствуешь себя немножко старенькой уже в этом сообществе, особенно в России. Это тут я в Японии чувствую себя снова молодой, потому что здесь немножко другой средний возраст танцующих, а в России, конечно, уже чувствуешь себя старичком. Поэтому немножко жалею. Хорошо,
0: спасибо, Настя. Переходим к основной теме нашего эпизода. Для меня вообще, Настя, ты пример трудяги огромного труда, потому что как на тебя не посмотришь, ты все время трудишься, даже после работы, во время работы. Я надеюсь, что ты вообще, конечно, спишь, отдыхаешь. Весь путь твоей карьеры, как танцевальный, так и трудовой, скажем так, в ритейле для меня это пример труда. Поэтому я тебя позвал в гости в свой подкаст. Мы хотим с моими слушателями узнать, как складывался твой карьерный путь. Расскажи нам, пожалуйста, с самого начала. Родилась, пригодилась, где училась на Урале. Ну и вообще все лучшее на Земле сделано на Урале. Правда,
1: Настя? Ой, согласна, согласна. Прям с самого-самого начала рассказать. С самого начала, <с да. да. Ну, что, училась я в Уральском федеральном. Тогда УПИ в простонародье был. Училась я на физтехе, но с физтехом особо не было связано, потому что специальность называлась Управление инновациями. Кстати говоря, вот о чем я, возможно, жалею: в выборе своей учебы, потому что, по сути, я очень пожалела где-то на курсе четвертом, когда поняла, что ну как бы это только красивое название тогда было управление инновациями. Мне особо никто не знал, что из этого выльется и куда ты можешь пойти дальше. Поэтому да, потом я, конечно, расстроена была. Ты параллельно училась, работала? Я подрабатывала летом периодически, и вот моя, моя первая подработка была на мясокомбинате «Хороший вкус», если помнишь такое мясо.
0: Ничего себе, да. Хорошие колбасы были когда-то давно.
1: Хорошие, не спорю. У меня просто у мамы подруга там каким-то руководящей должность была. В общем, на лето нам пристроила, это как раз там 10 от моего дома. Думаю, ну ладно, похожу летом, поработаю. Это было нелегко, потому что это мясокомбинат, это холодно. А холод, как ты помнишь, наверное, я не люблю. Да,
0: точно. Настя часто в офисе, когда мы работали, сидела с обогревателем, потому что есть человек, который мерз. Даже летом с обогревателем. Это Настя. Все включают кондиционер, Настя достает обогреватель.
1: Да, поэтому я надевала на себя просто все, что можно, шла туда. И, в общем, работа заключалась в том, чтобы протирать и наклеивать наклеечки вот на нее. <свят> <свят> да, очень высоколинейтигуктальный труд. Единственный плюс этой работы в том, что мы могли на обед взять любую колбасу, любые ребрышки, все, что захочешь. Так что вот было вкусно, но холодно, и потом после работы ты откровенно вонял <свят> вот этой вот копченой <свят> колбасой, <свят> <свят> просто ужасно. В общем, месяц я продержалась кое-как. Это мне 14 лет, кстати, было.
0: О, ничего у тебя! Вот я точно не ошибся с выпарным эпизодом. <laughs> да, 14 лет, если человек начинает работать, человек точно трудяга.
1: Это было весело. А потом уже, да, был универ, и это что-то типа, как это называлось, практики. Тоже там по знакомству у папы. Это уже был Свердловский инструментальный завод. Но в отделе маркетологов я сидела, в общем, помогала там с переводами, всякой ерундой, бумажками занималась. Так что ничего особенного. Два месяца лет протерпела. Так что мясокомбинат был единственной такой приколюхой. А дальше вот уже на четвертом, по-моему, курсе я уже решила. Ну, я же еще старой была в универе. Ответственно человеком, но не то, чтобы ответственным, потому что как староста
0: это у тебя все брали копии, отцеркопировать какие-нибудь лекции, договаривались с тобой, чтобы ты отмечала за да?
1: Да-да-да. Первые полгода, как сейчас помню, первые полгода первого курса все мне таскали шоколадки просто каждый день, чтобы я им ставила плюсики за присутствие. Это потом уже все прошарили, что в принципе смысла в этом нет, но сладкая жизнь была полгода, да.
0: Я, кстати, тоже был старостой, или ровно один курс или два. Потом меня сместили, потому что я был тот староста, который ведет красиво аккуратно журналы, но в институт не ходит.
1: Ну вот, а я старалась. Я старалась, за тоже не до конца, периодически прогуливала, и потом решила, да ладно, пофиг на эту учебу, как раз разочаровалась, да, и подумала, ладно, буду работать лучше. Вот, и пошла работать в биржку. Продавцом-кассиром,
0: под таймером, да?
1: Под таймером, да, мы как раз открывали тогда Бершку в Меге, только-только туда зашел индекс. Было очень интересно, конечно, все это наблюдать изнутри, прям строить магазины и все такое. когда ты вообще не представляешь, как это работает. Это сейчас <смех> понятно, а тогда, конечно, все было в новинку. Насколько я помню, три месяца я вот работала под таймером, и спустя три месяца мне предложили, видимо, я как-то выглядела ответственным человеком или что, но мне предложили развиваться в сторону ассистента старшего кассира, как сейчас помню называлось, и спустя еще три месяца уже старшим кассиром стать. Ну, хочу сказать, что там это не так-то и просто, как в H&M было. Там прям тебе выдавали талмуд, Нужно было все выучить, как работает кассовая система, как что, какие правила. Потом с тобой проводили типа экзамена, аттестация. Да. Приезжал mm-hmm. человек из Москвы, вышли час-два разговариваю. он тебе задавал все вопросы, прогонял по этому толму. То есть там было все не просто так, напомню. Когда, по-моему, на старшего кассира у меня была аттестация. перед этим у нас был мини корпоративчик, как раз таки. Причем это было типа коттеджик через дорогу от Меги то есть буквально. Мы переночевали, и на следующий день я э, с похмелья <шла> пошла на дистанцию. Да. да, и успешно я прошла в целом. Я думаю, ты сдала. Я сдала, конечно. Я же ответственно подошла к вопросу. Но тоже, кстати, не просто так, потому что, ты же знаешь, характер у меня ну, такой не шибко приятный периодически. А тогда он вообще был отвратительный.
0: У тебя, конечно, самокритика очень высокая. Ты просто в первое время кажется неприветливой, но это, пожалуй, ну... единственный минус, который у тебя есть.
1: <свят> ну, тогда все было хуже. Я просто помню, у меня был разговор перед тем, как стать старшим кассиром с директором, и она мне говорила, если ты не поменяешь свой характер, то я не дам тебе стать старшим кассиром. Я помню до сих пор этот разговор.
0: Как жестоко. жестоко. Да, она
1: мне прям сказала, надо измениться, чтобы... Ну, я тогда реально, я помню, вела себя не очень адекватно перед Поэтому с тех пор, да, я хоть как-то начала над собой работать.
0: Почему ты ушла из Индитекса?
1: О, ну как, почему? Резко открылся H&M. Скантили? Слушай, резко. нет. <свят> Ре- ну, не то, что резко.
0: Мои коллеги чары, тебя <свят> нет, 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 И... не
1: так. Все резко пошли из Индитекса, вот прям реально волной, все пошли в H&M. А я, я как бы H&M особо не любила, ну, издалека. То есть мне, я пыталась туда зайти, пошопиться, но для меня Таким рынком всегда выглядело, все, что-то валяется, куча товаров, все друг на друга похоже, Думаю, нафига вообще это надо. Но потом все мои друзья-коллеги начали туда повально уходить, потом приходить и рассказывать, как же там классно, какие там условия. Думаю, да что ж такое, надо, наверное, посмотреть, как это изнутри-то выглядит. А, еще плюс, я же тогда встречалась, встречалась с одним человечком, с которым я работала сначала в Бершке, а потом он ушел вейчик.
0: Mm-hmm, то есть ты ушла уже за отношениями Ну
1: типа, я еще просто параллельно же Закончила университет, это был Как раз 2012 год И я думаю, ну надо же что-то поменять в своей жизни Ну вот шила на мыло, решила поменять И из одного ритаила в другой Уйти И я активно добивалась Хендема H&M. Очень активно, потому что я заходила в магазин, я оставляла анкеты. Я потом звонила, потому что, ну, типа, почему мне до сих пор не, не назначили? Да. <laughs> да. Я там всех заколебала, потом я с этими людьми, кстати, работала. Вот, потому что это, это я Гринвич, там, пороги Гринвича обивала, потом вот с ними работала, да. И потом в какой-то момент мне назначили, я там прыгала до потолка, Пришла на собеседование. Как сейчас помню, там был какой-то паренек передо мной. Такой позитивный вышел собеседование. Так ему все было классно. Я думала, о, кажись, <соценно> можно идти домой. Он был настолько прям радостный, будто его уже взяли.
0: И это было собеседование, ты тоже на нападаймера или ты уже собеседовалась на менеджера?
1: Это было... Я же старшим кассиром была в Бержке на тот момент. Конечно, я шла на менеджера по кассовой операции. А, собеседовала. Да, очень быстро все прошло, как-то легко. Я не готовилась, я обычно не готовлюсь к беседованиям. Это вот только последний раз, ну, наверное, до этого мы еще дойдем. Тогда я вообще. Ну, пойду расскажу. И какую-то ерунду вообще рассказывала про бежку, всю поднагодную какую-то рассказала. Чем мне там нравилось, не нравилось. Думаю, господи, вышла с собеса, думала, зачем я вообще все это говорила? Провалилась, наверное, только так.
0: Ты тут очень честная.
1: Очень честно все рассказала, да.
0: Да. Я думаю, что этим ты и взяла.
1: Ну, может быть, может быть. И... Да. Две недели я страдала, ждала ответа, но тем не менее, да, позвонили и меня забрали. Слава богу, потому что параллельно с Сейчиком я. Сейчас проходило собеседование в этот э, в покровский пассаж этот люксовый магазин. В принципе, они мне даже готовы были взять, но мне туда внутренне не хотелось или интуитивно, я не знаю. Очень хотелось вейчик, поэтому нам, я максимально нам повезло, оттягивала. Да? Компания ЧНДМ да. H&M,
0: с этим с тобой повезло. Ты начала сразу манджбакансовая операциям У тебя был тренинг в, наверное, в городе, не знаю, в каком Москве, или может и в Не-не-не-не, не.
1: да, Конечно, в Екатеринбурге уже на тот момент было два магазина в Гринвиче и в Комсомоле, и параллельно открывалось вот четыре паркаус, мега. Поэтому, да, на местах было много уже хороших людей. Да, поэтому к моменту, я когда я перешел работать mm.
0: в город Екатеринбург в региональный менеджер по персоналу, ты уже была менеджером, администратором в региональном офисе. У тебя очень быстро карьера, на самом деле, сложилась в этом смысле в компании H&M. Да,
1: я, получается, кором проработала почти два года. Проработала в Гринвиче, проработала в Меге. Честно говоря, на тот момент я везде очень быстро как-то развивалась и мне уже было скучновато кором, конечно, работать, вот. И тут пошли слухи, что открывается офис, и естественно я начала обивать пороги <laughs> на эту тему, <laughs> что очень хочу, очень хочу, и как-то все тоже легко прошло, я откликнулась, прошло собеседование, вот. И тоже как-то, знаешь, очень так уверенно. И, и вот есть вот иногда тут вот, вот предчувствие у меня, когда все точно пройдет хорошо. И вот я как чувствовала, да, и как-то все легко опять произошло. Я
0: завидую таким людям. У меня, у меня редко бывает такое ощущение. Вот люди говорят некоторые, что я чувствую, что точно, да. я вот не знаю, как это. Вот, вот, знаешь, я когда вечером, есть такой мем, когда я вечером ложусь спать, у меня мозг выбирает, а о чем мы сейчас будем загоняться, про прошлое или про будущее. Я почти никогда ни в чем не бываю уверен. А вот люди бывают, знают даже, что их берут на, на, на собеседование, на работу, на будущую должность. Чем занимается региональный администратор в такой компании? Расскажись.
1: Да, всем подряд. Всем подряд. Вот чем только не придется. Я хочу из твоих
0: уст это услышать. Я-то как раз знаю, что человек делает просто все. Ну, все это что?
1: Все это, это прям все. То есть, в первую очередь, ты, естественно, помогаешь региональному контролеру, составление всяких отчетов для магазинов, для своей команды то есть, всякая аналитическая работа. Дальше уже где ты пригодился. Пригодился. Hрам в собеседование в поиске. Отлично. А, нужно там, я не знаю, съездить, помочь компании принять. Ну, и тут ты, значит, пригодился.
0: Проверки магазина, проверки всей документации. Да-да-да-да. От и до Ч- человек и проход. Человек и офис.
1: Да. Ну и у поиск квартир это вообще <с- 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 самая больная тема моя была. Ненавидела страшно.
0: Тут надо пояснить, да, большое количество персонала в компании э, в H&M, э, проходит обучение в различных городах. И когда открывался новый магазин, когда отдел HR уже набрал персонал, они приезжают в крупный город, и там проходит обучение. И в городе Екатеринбурге, так как есть офис, очень часто проходили стажировки и обучение. Много различных сотрудников, и им нужно было предоставлять корпоративное жилье. Ну и, собственно, поиском этих квартир и разрешением всех спорных вопросов долгое время занималась Настя, это не очень благодарная работа, потому что в квартирах, ну что только не случается. Или не случалось. Наверняка сами снимали квартиры, знаете, как это бывает. И это вся несладкая работа доставалась Насте.
1: Да, особенно когда у тебя арендодатор неадекватный попадается... А от него, у тебя еще с ним две квартиры, и потом ты выслушиваешь, как он, а он еще любил уже приходить, я не знаю, помнишь, что такого или нет, который любил приходить в свои квартиры не не званно, не гадо проверять. Да. И он пришел и застал оргию или еще что-то,
0: да. господи. Ну Да что только не было, да. Хотя, конечно, у нас было все официально по документам, но некоторые арендодатели старой закалки решили проверять, как это у нас работает. Когда у тебя появилась идея двигаться в сторону карьеры в мерчендайзинг? Мерчендайзинг в том смысле, что закупка товара, скажем, это русским языком для для большого слушателя, чтобы было понятно. Почему ты не стала двигаться в финансовую какую-то часть, в контроллера? Ты же, по-моему, проходила обучение, была, так сказать, талантом или next me у оригинального контроллера.
1: Слушай, да нет, у контролёра-то я не была То, что было уж прям next me Да, мне там Ксюха рассказывала, показывала Скорее больше с технической стороны Там по Excel Всякие движухи А так, честно говоря, контролёром-то Мне не хотелось никогда быть, потому что Они чересчур распылялись В разные стороны То есть и с персоналом, и с цифрами И с проверками туда съезди, посмотри А мерчандайзинг Я же же больше люблю цифры Мне вот это вот общение с людьми, там, три тренинги, как вот store operations. Мне это все нафиг не надо. Я люблю сидеть тебе спокойно с цифрами работать, поэтому мерчендайзер мне этим и нравился. Несмотря на то, что я особо не знала, чем они там занимаются, как это все выглядит, потому что все равно мы далеки от этого в Эриях. то я как бы издалека, да, мне было интересно. И потом, когда у меня был очередной диалог с ременеджером, естественно, был вопрос спустя четыре года, как я уже была администратором, а что же я хочу дальше, потому что, естественно, четыре года заниматься одним и тем же, это, ну, правда, утомляет, им теряется мотивация, вот. И вот, да, тогда мы окончательно пришли к выводу, что мне очень интересно было бы развиваться в и у них как раз были программы талантов, и открылась вакансия, и во- вот, ну, правда, каким-то вот просто чудом чудеснейшим, <laughs> не знаю каким, я туда смогла попасть.
0: Я, я здесь тебя, да, прерву, и, э, это Настя считает, что это чудо, а я уверен, что это просто нет, результат большого нет. кропотливого труда. Нет, не способен. но Я знаю, что тебе сложно присваивать свои какие-то успехи. Человек, который изо дня в день, много месяцев подряд, кропотливо работает над обратной связью, которую представляет ему руководитель, который выполняет все свои функциональные задачи и сверх этого почему-то потом удивляется, что каким-то чудом ее берут на следующую должность. Ну, удивляйся дальше. Я думаю, что, Настя, это результат твоего труда.
1: Ну, я надеюсь. Ну, знаешь, сколько мне вокруг этого ходила, все равно уже слухи до меня тоже долетали, что люди говорят. Ну, в принципе, и мне, мне-то пофиг, что люди говорят, и меня даже наоборот забавляет слышать что-то о себе. И
0: ты переехала в Москву, в, в, уже в центральный офис, и была, стала мерчендайзером. Да. Расскажи, если с простыми словами, для, не сотруд... не, для слушателя, а не сотрудника из компании, чем занимается мерчендайзер в такой в ритейле? Что конкретно ты делаешь? делал тогда? Вовсе в Москве.
1: Ну, тут на несколько частей делится моя работа. Первая часть это аналитика ежедневная, еженедельная, ежемесячная ты постоянно что-то анализируешь продажи магазинов продажи какого-то конкретного товара продажи какой-то конкретной компании распродажи еще что-то далее это работа со стоками потому что сток должен быть оптимизирован всегда он должен быть свежий актуальный его должно быть немного ни, ни мало <laughs> достаточно <laughs> и он должен быть правильно распределен среди магазинов кому побольше кому поменьше кто что лучше продает а дальше ты должен проверить свои цены, а действительно ли они соответствуют рынку и конкурентам, и хорошие ли при этом у тебя маржа и так далее. В общем, много вариантов. Дальше ты смотришь на свой ассортимент, помогаешь ассортимент офиса оптимизировать его в рамках каких-то локальных нужд, требований и запросов покупателей. То есть тут очень такая периодически даже креативная работа. Аналитически креативная, я бы сказала.
0: Как это выглядит со стороны? Расскажу. Когда проходишь мимо отдела, в котором работаешь? Настя, Это люди, которые молча сидят и смотрят в два-в три монитора компьютерных, либо ноутбука, и что-то кликают, перманентно. Кликают, 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 и смотрят из одного монитора в другой. В последнее время, конечно, там уже хотя бы были иногда какие-то картинки. До этого это был просто двухцветный монитор с какими-то цифрами. Мне работа, кажется, очень сложной, потому что, когда мимо проходишь этого отдела, у них какой-нибудь отчетный завершается период. Напряжение можно резать ножами воздуха Совершенно Поэтому, правда. наверное, с- сделаем вот такое отступление И у тебя есть э, очень креативное хобби Чтобы у тебя выход этой застойной энергии Когда ты только сидишь и кликаешь Куда-то из тела выходил, я правильно понимаю? Прежде чем мы перейдем к международной карьере Расскажи про свое увлечение танцами Что такое кизомба, что такое бачата? Я вот человек, который никогда не танцевал Для меня это все латиноамериканские танцы или нет?
1: Не все латиноамериканские танцы. Вообще, это группа танцев называется социальные танцы. Танцуются в паре, не с каким-то закрепленным партнером то есть, это всегда какой-то обмен, знакомство, общение и танцы. Соответственно, сальса, бачата это латиноамериканские танцы, сальса пришла к нам с Кубы, бачата с доминиканы, кезомба это африканский танец, ангольский танец. Поэтому, да, немножечко они различаются. Я не знаю, я всегда хотела танцевать. Как я уже говорила, терпела-терпела до терпела, вот, 27 лет. Вообще получилось интересно, потому что я тогда ходила в фитнес-клуб и очень увлеклась зумпой.
0: что такое зумба. Я, я не знаю, Настя, что такое зумба, расскажи.
1: Серьезно, <свят> но на самом деле, ну, это типа фитнес-программа такая, аэробика-танцевальная, как раз таки, где много заимствований из бачата, и сальс, вот этих вот всех движений, ну, и музыки, соответственно. Вот, и я прям это увлекла: это все так активно, весело, задорно, и, ну, и музыка мне всегда подобная нравилась. И мы подружились с девочкой, которая была инструктором, она как раз танцевала бачату, и она мне все зазывала вместе пойти там на open или еще куда-то.
0: Ты не училась этому, ты просто пошла, да?
1: А, ну, а я же стеснялась, я не училась, нет. Потом в этот фитнес-клуб пришел кубинец работать, такой огромный драдастый парень. И знаешь, что оказалось, кто этот парень? Он оказался мужем моей одноклассницы, с которой мы дружили и сидели за одной партой последние два года. Вот это поворот! М- муж! А он реально это просто... Ну, как бы тогда еще не так много афроамериканцев было в Екатеринбурге. То есть на тот момент это такой боже мой, кто это. <laughs> ну и я начала к нему ходить, потому что он как раз там давал все основы сальсы и бачаты. И вот я с ним поднабралась, так сказать, опыту. И с той девочкой я решила пойти все-таки на Penair в Кельсин-центру. Лето, жара, пришла.
0: Open Air — это не рейф а техно-тусовки, <свят> это прекрасные люди, которые при свете дня включают музыку в центральных районах города, практически, наверное, в каждом миллионнике, и, и в меньших городах такие люди есть, у нас они тоже есть, у нас в танцует нового около оперного театра, и в какой-то момент их становится так много, зеваки, проходящие мимо, начинают смотреть, и люди просто танцуют. А как вы договариваетесь об этом? У вас есть какой-то форум, чаты?
1: У нас есть ВКонтакте, да, вот для танцоров ВКонтакте до сих пор э, основная социальная сеть. Я только лишь по... из-за танцев до сих пор сижу ВКонтакте, потому что там все вот эти чаты, там все эти группы, опросы, кто куда пойдет, Ну, как бы там это все живо до сих пор. Поэтому обычно создаются мероприятия, посты, и люди, собственно, так и узнают, куда нужно пойти и где будет тусовка.
0: Ты когда-то участвовал в соревнованиях?
1: Я участвовала. Ну, скажу так, это называется Джек и Это как жеребьевка. Ты не знаешь, какая будет музыка, ты не знаешь, с кем будешь танцевать. Ты приходишь, девочки, мальчики, вы встаете в круг, и там, не знаю, судья говорит: типа, партнерши, два партнера налево. И каждый раз вы меняетесь, то есть хороший тебе в партнер плохой. Ты никогда не знаешь, как с ним станцуешь. Поэтому да, я поначалу пыталась. Но ну, все равно, ты когда нервничаешь, ты не можешь так расслабиться, как в обычном танце. И когда тебя судят, особенно когда приезжают звезды там из Испании, из Европы, откуда-либо топовые. Естественно, ты еще больше нервничаешь от этого. Ну, в общем, я как-то. Ну, да, давление такое да, стресс. Это давление, не твоё, стресс. Я и понял. я что-то попыталась несколько раз. И, ну, где-то там занимала какие-то призовые, там, второе, третье место. Ну, кайфа от этого я не испытывала. Но никакого
0: Ой, да я, да я не могу, трудяга Настя никогда не будет <с <с <"Настя> Перфекционист, это тоже видео про Настю О, да Вторые какие-то места, и третье, нет, это не интересно. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь Для тебя важна вот эта энергия, которую ты получаешь выплеснуть И все это, конечно, творческая такая живая история И когда ты стараешься на показ, это уже совершенно не то Сколько раз в неделю ты хочешь танцевать?
1: Слушай, когда я начинала, я ходила каждый день на все подряд, вот, то есть после работы стандартно я шла в школу танцев два-три часа, сальса, бачата, неважно, регетон я еще участвовала в правогруппе, просто все подряд. Я не могла остановиться. Там надо мной шутили, что мне раскладушку уже просто поставят чтобы я не уходила. Так что первые два года было очень активно, потом начались вечеринки, но в Екатеринбурге вечеринки не так часто, как в Москве, то есть это потом я переехала в Москву, а тут просто каждый день на любой вкус и цвет можешь ходить, и, естественно, я тоже начала на все подряд ходить, и это просто невозможно остановиться. Тем более, когда на работе у тебя стресс, ты только переехал, у тебя новые обязанности, новые коллеги, ты стрессуешь от каждого нового задания, конечно, ты идешь потом на танцы, чтобы хоть как-то отвлечься. Ну и вообще... Bye. Вот в чем еще плюс танцев? Куда бы ты ни переехал, в какую страну бы ты ни переехал, ты всегда найдешь друзей. Я на второй день, как переехала в Токио, нашла свое комьюнити. То есть, если бы не танцы, я не знаю, что бы я сейчас делала. Мне кажется, я бы родала в подушку, скучая по... по России, наверное. А с танцами я вообще не чувствую как-то одиночество или чего-то еще. Поэтому это прям реально помогает.
0: Ну, это так и выглядит по твоему собственно, Инстаграму. Ну и на самом деле это здравая идея как себя, создать ту референтную группу и создать для себя, ну, как ты сказала, комьюнити, чтобы социальная смерть в эмиграции была не так остра, а социальная смерть, конечно, существует, потому что, ну, и для тебя, наверное, это еще особо э, актуально из-за разницы во времени, сейчас мы до этого дойдем, общаться с близкими сложнее, когда есть разница во времени в 5, 6, 7, 8 часов. Я тебя завидую в этом смысле, потому что я, конечно, бездумно переехал в Осло. И после работы моя, моя жизнь, особенно еще к, мы переехали с мужем, тогда еще бойфрендом, вдвоем. И Женя поехала за, по семейным обстоятельствам в Россию. И у меня после работы моя жизнь прекращалась, потому что ты никого не знаешь. Культура совершенно иная. Чем заниматься и что делать, идей ноль и вернее, идеи-то есть, но у тебя нету социального окружения. их вот диаметрально предположена история с тобой, когда ты приходишь в комьюнити э, танцевальная, и, во-первых, у тебя есть э, фитнес-нагрузка прекрасная для тела, для ног, э, и так или иначе у вас там тесный контакт в танцах, я думаю, что у вас завязывается какое-то общение в любом случае, даже если невербальное. Конечно,
1: <laughs> Еще бы. Ой, знаешь, сколько в танцах всего у меня было уже... Санта-Барбара на Санта-Барбаре
0: страсти кипят
1: конечно ты же танцуешь насколько близко насколько возможно особенно кизомба люди боятся идти в кизомбу потому что ты настолько погружаешься в партнера в этот момент вы настолько в плотном контакте стоите что как бы особенно если ты танцуешь с одним партнером час
0: это так долго происходит час настя а как же тело сердце это какая-то сушка бешеная
1: но не подожди это разные в софи в чате ты танцуешь один одну песню в кизомби это другое там всегда музыка идет нон-стопом и ты начинаешь танцевать и есть негласное правило ты танцуешь три трека подряд если тебе очень нравится ты можешь танцевать час два у меня есть друг он сказал что у него рекорд 4 часа 4 часа без одной симуляторов
0: без каких-либо
1: Слушай, ну там не настолько активный танец. Есть, знаешь, такое название? Есть под стиль дюсер, и он выглядит так со стороны, будто бы люди просто стоят на месте. Но на самом деле между ними происходит... Там есть микроимпульсы, которые не так сильно заметны, микрошаги, но ну как бы со стороны может потому что ничего не происходит, но на самом деле там такая магия. Есть такое выражение, что ты в космосе. Вот кизом это тот танец, в котором ты можешь уйти в космос, закрыть глаза и просто час наслаждаться.
0: Это практически как это тантрическая практика.
1: Ну, типа того, там люди даже говорят, забывают в момент танца, с кем они вообще танцуют. И у меня были такие случаи, когда ты просто, ну, вот реально в космосе, ты так кайфуешь. А потом просто, знаешь, расходишься с человеком и все. Не здрасте, не до свидания.
0: Дискурс между вами и момент, который был, он завершился.
1: Да. Я да. понял.
0: Перенесемся на историю, когда ты была в городе Москва. И ты такую фразу, интересно, сказала, когда я написала тебе предложение о подкасте, что ты выбор о переезде в... Ну и выбор, куда развиваться в карьеру, там, в Токио, проходить туда этапы собеседования, вот делала по сердцу. А поясни, пожалуйста, очень интересная фраза. Как это выбор по сердцу?
1: Вообще, если всю предысторию свою рассказать о том, как я решилась... Вообще, всегда хотела пожить за границей, Всегда было мне это интересно. И первый раз, когда я решила попробовать, это было еще в 2021, наверное, году, как раз за года всего, после пандемии, я рассталась тогда с молодым человеком. Мне было тяжело и грустно, и я решила все бросить <laughs> и попробовать. Ну, естественно, без подготовки, без ничего, я бы сказала, чисто по приколу, посмотреть, как оно происходит. А происходит оно совсем не так. То есть, если до этого я вообще никогда к собеседованиям не готовилась. То тут я поняла, что без подготовки, когда ты говоришь как чувствуешь, Всю правду режешь. Это херня. Это так не, не работает. Ты начинаешь нести такую хинею, которая не подходит товарищам. Тем более европейцам у них немножко все по-другому. Даже собеседование другие, но думаю, ты это да, ä, да, сам знаешь.
0: Да, другая культура.
1: Да, поэтому, когда я начала а, проходить, считаю, началась война, все закрылось, и, скорее всего, все понимали, что уже яичек не откроется, так оно и вышло. Естественно, чем раньше ты начнешь, тем больше шансов, что ты действительно куда-то прорвешься. Особенно, когда ты слышишь от всех коллег по очереди, как этот получил офер, тот получил офер, этот выбирал из двух, ну, естественно, это на тебя начинает немножко давить. Ты начинаешь еще больше переживать, стрессовать, а когда ты начинаешь получать Первые свои отказы, начинаешь думать, да что ж с собой не так. Ты же вообще ни разу не хуже. Короче, я пережила <laughs> за это лето бурю эмоций, начала курить, не поверишь.
0: Mm, ух ты, Да. Айкас или сигареты?
1: Ну, вот эти вот вейпы сладенькие, а, вкусненькие. Понятно, да. Ну и вот, начала я, значит, свой путь собеседования активный. В какой-то момент, когда я уже получила, не знаю, 5 отказов. Руки, конечно, уже начали опускаться. Когда уже у тебя половина твоих коллег разобрана, кто куда, ты начинаешь просто переживать. А мне же сложно готовиться к собеседованию, что что до этого я не делала. Я переговорила со всеми, набралась советов, как что лучше сделать. Сделала целую PowerPoint-презентацию, чтобы ты понимал, с ответами на самые популярные вопросы.
0: Подошла основательно.
1: Основательно подошла. А у нас, на самом деле, все там так подходили. Я видела, там у ребят многих были заготовочки, толмуты с ответами. Так что, в принципе, первые разы я просто тренировалась, видимо. Потом я уже знала ответы на все вопросы, на все задачки. Потому что задачки задают одни и те же, с одними и теми же цифрами. Я просто уже О, знала, боже как боже. все решать, да. естественно. И в какой-то момент я, благодаря Елене Стирховой, она мне посоветовала Центральной Европе хедов мерчу французы. Мы с Ним чисто. Она мне просто сказала: вот напиши ему, договорись с ним встретиться. Я сказала про тебя. Типа, ты классная, все дела. Им как раз нужны люди. Я ему написала, просто уже, знаешь, готовая на все. Он говорит: все, кидай, не встречу на полчасик, созвонимся, с тобой пообщаемся. Вот. Ну я и все и сделала, а он француз, Господи! С его акцентом я первые пять минут просто пыталась сообразить, что он мне говорит.
0: Да, понимаю. Французский акцент интересный, да.
1: И ты же не знаешь, что он тебя будет спрашивать, потому что это не собеседование, и он еще уж, ну, важный человек, и вообще не представляешь. Я просто нервничала, сидела, думаю, ну ладно, сейчас как-нибудь. Ну, я тут опять ситуацию отпустила, мы с ним что-то о том поговорили, о сем, вроде очень позитивно, весело, а я про него просто слышала, что он очень серьезный и некоторым он очень, как бы, ну, не то, что не понравился, но... Насторожил. Да, я как-то тоже была заранее уже подготовлена и очень сильно из-за этого очковала. Но произошло все очень позитивно и прекрасно. В итоге все этапы с ним прошли успешно. А я параллельно же откликалась на все подряд, что мне нравилось. Ну и в какой-то момент я смотрю вакансия в Японию, думаю, ну. По-любому нет, ну как бы Япония, это так далеко кому я там нужна, так далеко куда-то ехать еще. Думаю, ну по приколу откликнусь. В общем, откликнулась я по приколу. И тоже параллельно проходила. А тут... Я не знаю, вот понимаешь, везде ты проходишь по три этапа примерно, что туда, что туда. И вот если сравнивать, то в Германии вот с этим вот французом все было очень как-то, вот последующие все этапы, все вопросы, все было очень напряженно, вот я прям чувствовала, как меня колупали, все вопросы были вот, вот эти вот поведенческие, и вот мне прям было вот, ну реально тяжело, я прям вот чувствовала на себе, вот что я отвечаю какую-то буду, и мне прям было так некомфортно, и после каждого собеседования выходила, думаю, господи, наверное, я... Mm-hmm.
0: Хорошо, что это закончилось, да. И хорошо, что
1: это закончилось. Но тем не менее, я получила от них офер, чему я, конечно, была безумно рада. И параллельно, пока я с ними общалась, я общалась еще с японцами. Но с ними все было вот просто наоборот. Все происходило так легко. Я прям чувствовала себя с ними так открыто, позитивно. И какие-то вопросы были, вот как мне, ну не знаю, как-то, которые мне нравилось. Я знала, как на них ответить. И как-то все так легко и просто позитивно из собеседования выходило просто счастливой, прям чувствовала, что вот оно, что мне нужно.
0: Настя, а как был ли у них акцент? Ты понимала, все хорошо? Я не знаю, японский английский есть ли акцент? Я ни разу не слышал.
1: Есть, есть, есть. Зависимость от уровня есть. Особенно, если это корейский английский, то это вообще трендец. потому что у нас рынок Япония, Корея, и соответственно очень много корейцев работает в офисе. Вот это, конечно, жестко. Их я некоторых понимать вообще не могу, просто я не могу передать. Это даже не индусы, это еще хлеще.
0: Особенно, наверное, по телефону для меня всегда, если личная встреча или хотя бы с видео, мне еще хоть как-то будет понятно, там по языку тела, там что-то, но если просто общение в наушниках, в телефоне, иногда акценты английского бывают настолько странные или использование слов, которые я не привык в этом формате использовать. И тогда ты сидишь, просто человек говорит уже пятое предложение, а ты все еще пытаешься понять первое или второе.
1: Да-да-да, И вот он такой, так,
0: подождите, я пока не понимаю ничего, что вы говорите. А с какого момента ты не понимаешь? И ты говоришь предложение, которое было минут пять назад, она такая, ага, может быть, вам написать письмо? Да, давайте лучше письмом
1: знакомая история. Слушай, нет, на, собес- на собеседовании все-таки были люди э- хеды, которые... Ну и плюс сам хед, сам хед, он швед, поэтому последний этап у меня был, ну, естественно, с э- чистым английским. Ну, в общем, закончилась двумя оферами. Очень сложно было сделать выбор, потому что по моим увлечениям, по культуре, то есть, ну, для танцев, Европа это, это вот центр, центр всей тусовки, всех лучших танцоров. Естественно, Если ты танцор, тебе нужно ехать в Европу. Плюс Центральная Европа — это самый большой рынок. Плюс это была позиция онлайн-мерча. То есть это все равно развитие немножко в другом направлении было бы для меня. И это одна чаша весов. Ну и плюс все мои э, русские коллеги где-то там в Европе, да? То есть плюс в самой Центральной Европе были уже ребята. То есть в любом случае, ну, Европа столько галочек на себя насобирала. И с другой стороны, Япония — неизведанный мир, маленький рынок, та же позиция. Но, блин, так манит этот мир. Когда, когда еще выпадет выпадешь шанс вообще сюда попасть? Ведь в Японию не так-то просто попасть. И не так-то дешево попасть, особенно сейчас. Да,
0: даже просто да, даже, даже не просто туристическая виза не всегда и не да. всем дается. И не просто так. И ты сделала. Ты как ты гадал на монетке? Или как ты принимал решение?
1: Слушай, ну и во-первых, я просила всех, и, наверное, 70% людей друзей коллег ответили, что они бы выбрали, конечно же, Европу. Вот, вот, ну правда, это было какое-то внутреннее ощущение. Вроде бы, головой понимаешь, что надо ехать в Европу за новой позицией, за танцами, за коллегами, не знаю, ближе к дому, твоя же культура примерно. Но вот внутренне очень прям хотелось в этот неизведанный мир, в эту другую вселенную. И я помню, я тогда в Сочи была, я тогда была в Сочи на фестивале Кизомбы с друзьями. Я я, у меня тогда ещё был голос пропал, то есть я не могла говорить три дня. Я сидела на берегу, было плюс 30 градусов, как раз созванивалась э, со своим э, вот этим вот шведом-хедом. Он мне там все рассказывал про все плюсы, как легко к спатам, что по-любому надо ехать. Я ему там 150 вопросов задавала. И вот я как-то с ним общалась и понимала, что ну правда. Пожалуй, я, наверное, выбор свой внутренний сделала. И вот так вот сидя на пляже, я ему и сказала, что «а давай, а поедем».
0: Сложно ли было собирать, я не знаю, какие вообще требуются документы для переезда в королевство? Япония же это королевство. Это
1: самая простая, самая простая страна оказалась. Я, ну, как бы в Японию все переезжают быстрее всех один месяц. Если в Швецию там люди по четыре месяца ждали... О,
0: да! Ты что, я в Норвегию собирал документы до первых два два раза, потому что первый пакет документов не нашли. Я потом собирал весь повторный пакет документов еще раз, потому что, когда спрашивал, ну что, долго нет решения? Ну, знаете, мы пока не можем найти ваш пакет документов, мне отвечали в консульском отделе. Ну, как, как это? Вы потеряли? Нет, мы пока их не можем найти. Если вы хотите посодействовать, соберите еще раз. то есть, Я ждал примерно от шести до восьми месяцев это все длилось. Сбор документов, разговоры, пересылка, досылка, опостили юридические все инстанции. Это было очень долго и муторно. А у тебя месяц?
1: Слушай, вообще удивлена, что в Японию... Ну, как бы, что мне нужно было с документов? Копия паспорта? Перевод на английский язык диплома без всякого апостеля вот без ничего, просто перевод. И фотки. Все.
0: Класс. Ну и предложение о работе, конечно же.
1: Ну да, да, ты ждешь там первые четыре недели, когда тебе из Японии пришлют скрин бумажки вот этой вот скан, важной. И все, ты с этой бумажкой, с минимумом документов, идешь в посольство раз-раз, и все готово. Через четыре дня виза в паспорте. Четыре дня.
0: У тебя рабочая виза. Расскажи, мы ничего не знаем, нам все интересно. Да, рабочая
1: виза на пять лет.
0: Ага, это. Рабочая виза.
1: Рабочая виза на 5 лет. Я просто понимаешь, когда я переехала в Японию, я все говорят, что это передовая страна, все дела, возможно, в чем-то. Но <сёк> все, что касается услуг, все, что касается каких-то процессов, блин, они так любят бумажки, они так любят бумажки. Я удивлена, что для виза нужно было всего лишь фотки, паспорт и диплом. Потому что по факту для всех других действий тебе нужно заполнить кучу анкет в бумажном виде собрать кучу документов и подождать еще две недели и потом еще в бумажном виде тебе придет ответ ну короче тут я не знаю как так чтобы ты понимал если ты в России открываешь карту ты пишешь там я не знаю хочешь открыть Тиньков написал в чате на следующий там день с курьером списался карту тебе привезли здесь ты заранее договариваешься с банком о встрече, на которую нельзя опаздывать. Приходишь, заполняешь в течение часа, заполняешь кучу бумажек, 100-500 вопросов. Потом курьер с почты в течение двух недель, когда именно ты не знаешь. С твоей картой приходит к тебе по адресу когда придет, ты не знаешь. При этом он должен передать лично в руки, но ты не знаешь, когда он придет. И естественно, я человек, который работает, потом идет на танцы. Естественно, курьер меня не нашел ни разу и бумажку мне не оставил о том, что приходил. То есть я даже не знала, что он приходил, и просто через три недели мне звонят из банка и говорят, знаете, ваша карта вернулась, и мы сейчас должны будем ее снова отправить на почту, а потом снова пойдет вас искать курьер. Но если курьер вас снова не найдет, то мы заблокируем вам счет, а потом восстановить это уже будет сложно. Я говорю, а чтобы ты понимал, банк в соседнем здании, я говорю, а можно я просто приду вот сейчас и заберу карту? Нет, Нет! Нельзя! нельзя
0: да? Да, другая Блин, нельзя. что за херня!
1: Почему я должна снова ждать курьера, когда карта вот, в соседнем здании лежит?
0: Я тебе расскажу, чтобы курьер э, получил работу, и чтобы сотрудники почты получили работу. На самом деле, а можно каких-то... как-то сделать
1: так, чтобы с курьером можно было договориться элементарно?
0: Нет, у него свой перечень задачи, и он уже давно устоявшийся. А тут решила приехать все поменять. Не так. Слушай, ну это не так сложно на самом деле. Э, звучит как сложно по ощущениям, когда на такие вещи внутренние есть аллергия, когда ты понимаешь, что очень многие вещи по сервису, и это, ты, кстати, не первый экспат в разных точках земного шара, который э, соглашается с тем, что в постсоветском пространстве, э, ну, там, скажем так, все прибалтийские страны или там Россия, многие вещи решаются очень быстро, и уровень качества сервиса э, запредельно высок, и ты ожидаешь этого другого,
1: э, да. от другой
0: страны, но это, увы и ах, не так, но я свою карту ждал. В Норвегии, чтобы получить дебетовую банковскую карту, тебя рассматривают месяц, и получаешь ты ее через два месяца. И это вот три месяца у тебя нет банковской карты. Три месяца они принимают решение, дадут ли они тебе дебетовую карту или нет. Она тоже присылается почтальоном, хотя можно прийти забрать самому, типа, ну, конечно же, нет, потому что почтальон, должна быть работа. А потом другой почтальон принесет тебе пин-код.
1: Вот, да, это тоже я тут насыщена. Я не могу сделать переводы на другие карты, ну, там, за границу. Пока не получу пин-код. А чтобы получить пин-код, я опять должна запросить онлайн, чтобы курьер мне принес в руки передал эту бумажечку маленькую. Естественно, я пока не решаюсь на эту манипуляцию. Ну, что за бред?
0: Как э, был перелет? Много ли ты с собой взяла вещей? Сколько ты взяла своих вещей? Два чемодана и легко? Или ты переезжала основательно?
1: Я основательно раздавала свои вещи. Потому что я поспрашивала своего шведа в хеда. Он сказал, что ждал что-то три месяца свои вещи. Решила, что нафига мне ради трех коробок своих вещей вот это вот заморачиваться, вызывать там службу, которая будет это перевозить, вот это бумажки, возня, вот это вот мне было неинтересно. В общем, я собрала, насколько помню, 10 огромных пакетов барахла. Ну, в смысле, одежды, обуви. Ну, что-то бы попыталась продать через Авито, но не очень активно, потому что поздно занялась. Ну, в общем, 10 пакетов я просто отдала в сервис добрые руки, что-то типа того. В общем, просто ребят приехали, забрали мои пакеты, и я просто забыла об этом. Короче, 80% своих вещей я просто раздала. Я собрала два огромных чемодана, плюс маленький вот это вот ручная кладь. И одну коробку я отправила маме в Екатеринбург с вещами, которые мне было жалко там выкинуть и ну и они мне не нужны ну типа наш куча пуховиков мне тут в Токио не нужна потому что тут э, ниже нуля опускается ночью и то раз э, в не, ну там в году то есть мне пуховики здесь не нужны и я в общем все теплое отвезла домой но ну, я одна с двумя огромными чемоданами и одним маленьким чемоданом с сумками обвешена то есть у меня суммарный вес был я не знаю 60 килограмм чемоданы весили мои
0: ой это почти обычная мое путешествие, когда мы с Женей куда-то едем. (смех) У тебя это вся жизнь переместилась.
1: Тебе, может, легко, (смех) а мне было сложно с этими чемоданами куда-то вообще двигаться. Естественно, у меня еще был жесткий перевес, потому что я могла вести только 35 килограмм. А еще мне потом в аэропорту совсем другую сумму назвали, которой у меня уже в рублях не было, потому что я все рубли перевела. В общем, там еще был тот еще квест денежки в рублях себе (смех) в последний момент набрать. Была веселуха.
0: Сколько ты живешь там уже?
1: Ну, четыре месяца, и сколько там? Неделька, наверное. Да, все легко. Думала, будет сложнее, страшнее. Как-то переживала.
0: Как искать квартиру? Как первый день в офисе? Везде ли есть английские дублирования английскими буквами, все латиницей, или везде только иероглифы? Как с Как ты ориентируешься в городе? Столько вопросов. Давай начнем с того,
1: что как прошел
0: первый день в офисе и как это было? Наверное, крепко спала, потому что мозг сильно был перегружен английским с акцентом.
1: Наоборот. Да. Наоборот. Я вообще не могла уснуть. Ну, во-первых, я прилетела э, в пятницу. То есть я вылетела в четверг, летела сколько там? 17 часов.
0: О, 15 часов. Боже мой, это можно два раза напиться, продрезветь и три раза покушать, поесть, Да, пообедать. потому что была
1: всего лишь маленькая у меня пересадочка, полтора часа. Ну, в общем, это была жесть. Понимаешь, в тот же день, как я приехала, я договорилась встретиться вот с русской коллегой, которая до меня за месяц здесь уже а, переехала. И мы с ней договорились. То есть я не спала, я летела, там периодически, конечно, отрубалась. В общем, я на этих эмоциях поехала с ней дальше встречаться, тусоваться в Токио, в первый же свой день, не зная, что как работает, куда идти, только деньги в аэропорту поменяла, думаю, да, пофиг, пойду. Ну и все, мы с ней встретились, ну не то, чтобы, то, знаешь, как-то много тусовать, но хотя бы посмотрела, как тут, что выглядит. Пришла домой, уснула, на следующий день я проснулась только в 4 часа дня, естественно. Ну и что ты думаешь, я решила делать?
0: Пойти на танцы.
1: Правильно, я бы спала, сходила на завтрак в 6 часов вечера. Открыла Facebook, думаю, так, а, у меня же был единственный, короче, мой бывший товарищ, танцор, преподаватель, бразилец, я его поспрашивала, с кем можно по танцам тут встретиться. А я, знаешь, всех спрашиваю, никто вообще не знает о жизни танцевальной в Японии, просто мёртвая. Есть ли она или да? и существует ли она. И вот мне мой бывший скидывает контакт чувака, они даже лично не знакомы, просто там, знаешь, он челлендж его сделал, они что-то познакомились. Он мне просто дал его контакт, я ему написала, расскажи, чё, кого. А он очень открытый чувак из Индии, там, мне мне все рассказал, скинул кучу ссылок с мероприятием. Очень открытый, позвал сразу же уже там на свою тусовку. Я думаю, ну отлично, начало положено. В общем, я открою все ссылки, смотрю, так, что есть сегодня. И смотрю, буквально через два часа вечеринка. Идти до нее час. Думаю, ну сейчас как раз прогуляюсь. Ну и все. Второй день. Иначе я в Токио, я пошла на вечеринку и стала звездой.
0: Сразу Ну я представляю. Я я с Настиного разрешения добавлю, конечно, ссылку на Настин блог, чтобы посмотреть. Она не активно его ведет но периодически у нее что-то появляется. Я представляю, что у тебя все еще длинная коса волосы у тебя. Все длинная девушка, практически не знаю, как истинно русская красавица или славянская красавица. Только что кокошника тебе не хватает. У тебя огромная русская коса, ниже плеч. Ниже попу периодически. Яркий макияж, если еще сделать яркие красные губы, то наверное, любая мечта голубая мечта любого японского мужчины.
1: Да. в общем, облепили меня в тот вечер знатно со всеми перетанцевала. Все ко мне подходили, задавали вопросы вообще. А еще танцует хорошо. Естественно, я там просто на расхват была. В общем, с тех пор я почти каждый день ходила на вечеринки, стала спецгостем. В общем, все было на позитиве. Работа. Значит, вот сходила я на вечеринку раз. На следующий день, в воскресенье, я снова сходила как раз-таки к другу индусу на вечеринку. Думаю, ну ладно, надо пораньше пойти домой все-таки на работу на следующий день. Но я не могла уснуть часов до трех Наверное, ночь. Потому что я начала, О, естественно, jet-lag. нервничать. А как оно mm-hmm. что пройдет? Нет, тут я больше нервничала. Нет, я нервничала, как все-таки новые люди.
0: Загоняться про будущее? <laughs> да.
1: Конечно, плюс еще это ж понедельник, день тяжелый, это ж день аналитики, а ты понятия не имеешь, что происходит на этом рынке и как они вообще работают. Естественно, я пришла пораньше. Меня встретили, там были плакаты, они от руки нарисовали там. Я думаю, господи, какая милота. А я же еще пришла в первый день в футболке с Сейлор было нарисовано. Я подготовилась под Тоже
0: подготовилась. Конечно, у вас и правда выбор по сердцу. И они подготовились, и ты подготовилась. Да. <laughs> Ой, ну это приятно. Я горжусь за них, что они встретили тебя. У меня здесь не так прошло. <laughs> в Скандинавии. Ну и, собственно, я переезжал в несколько этапов. Я Не в какой-то момент пришел, и вот все, я пришел. Я приезжал до этого-то на пару денечков до этого. У тебя было погружение сразу в работу или у тебя какое-то было небольшое обучение вводный про рынок? Как это было? Или с первого дня?
1: Да, нет, конечно, сразу же в море кинули меня. Сразу совсем разбираюсь. Ну, в принципе, чё, работа, понимаешь, та же, только другие люди, рынок и... Покупатели.
0: Корпоративный язык английский, да? Ты, вы работаете на английском, общаетесь в офисе.
1: Да, слава богу, потому что офис состоит 50% экспаты из разных стран, из Америки, Польши, я не знаю, там, Румынии, откуда хочешь. У нас есть там из Таиланда, из Китая, из Кореи. Ну, в общем, реально. Кого только нет в нашей компании, поэтому все говорят на английском. Даже если плохо, ну, стараются.
0: Переписка тоже вся на английском.
1: Конечно, конечно. Но товарищ в магазинах английский не знают. Вообще, я тебе так скажу. Английский тут, я, я думаю, в России лучше говорят на английском.
0: Серьезно?
1: серьезно, ты приходишь в магазин, они элементарных слов не знают. Ну, наверное, hello и там, я не знаю, thank you, максимум, которые не знают. Но если ты будешь, ну, как бы пытаться разговаривать... Ну, понятно, я живу в центральном районе, где много туристов, они еще, Как бы я не заморачиваюсь, но когда ты где-то подальше, забудь вообще, что такое английский язык, тебя не поймут,
0: вот. А как сама, как ты ориентируешься?
1: Я японский не учу. Ну, как, я в дуалинго, знаешь, ну, каждый день стараюсь. стараюсь открывать, что-то делать. По крайней мере, я выучила часть иероглифов. У них тут э, сколько? Три -э, вариантов. То есть это хирогана, это иероглифы для японских слов. Катакана, это иероглифы для заимствованных слов. И канжи, это вот эти вот уже... Для меня это какие-то страшные наскальные рисунки уже. В общем, комбинации вот хироганы и, ну, наверное, хироганы. Поэтому я часть хироганов... Ну, в принципе, я всю хирогану выучила. То есть, когда я, например, еду в метро, я могу название станции, потому что название станции они дублируют в хирогане, в канджи, на корейском и на английском. Но пока ты дождешься свой английский, ты можешь уже станцию свою проехать. Поэтому хотя бы могу прочитать. А на английском тут, ну, я бы не сказала, что много. Как называется
0: станция метро, на которой ты
1: живешь? Шибуя.
0: Шибуя. А у тебя как, думаешь, у тебя есть акцент, как ты произносишь? Тебе давали обратную связь, если ты вот что-то говоришь? Какие-то элементарные по-английски? фразы? По-английски? Нет, не по-английски, по-японски.
1: Слушай, я по-японски стараюсь тут не разговаривать. Но я максимум вот в магазине, что я говорю, это займас. Это максимум, который я говорю. Я даже не здороваюсь, потому что я понимаю, если я начну говорить на японском, они будут со мной говорить в ответ, а я не хочу. Поэтому я только в конце говорю ариготог.
0: Ариготогозаймас, это очевидно, здравствуйте. Спасибо. Нет, ари Аригото —
1: это спасибо. Просто, ну, ты можешь сказать просто аригато, это когда ты там с друзьями, а когда ты говоришь с незнакомыми людьми или на, с кем-то там, не знаю, вышестоящим, пож- ну, взрослыми людьми, ты должен сказать аригато го Это типа уважительная, так сказать, форма. Ну, в общем, я могу поздороваться, я могу сказать как мое имя, я могу сказать, что, не знаю, я хочу там воду или чай, но я стараюсь не говорить пока что.
0: <смех> Понятно, немножко чтобы все равно они какой-то барьер, да.
1: ну и чтобы они да не, не пытались мной на японском говорить. Естественно, я сейчас слышу, как ну, люди все равно вокруг разговаривают, я в принципе более-менее как-то могу какие-то знакомые слова услышать. Ну и примерно я сейчас знаю, как строится речь. Очень по-другому здесь все строится, очень по-другому. У них много каких-то связующих вот частичек, которые тут ты говоришь это к идея это к местоимениям, это... ну в общем, очень по-другому все строится.
0: Я видел карту токийского метро, как ты ориентируешься? О, это боже же мой!
1: Метро это просто жесть. Я страдала первый месяц, наверное, не знаю, может ты видел сторис или нет. Периодически я выкладывала сторис в ночи, когда я выходила не на той станции, потому что, ну просто Вышло. Потому что у них есть такие станции, где ты начинаешь в одной ветке, а потом он переходит внезапно, в другую. В
0: другую, да. И ты
1: такой раз и немножечко в получасе пешком в, в другой станции закончил, а как бы время уже час ночи, и все, до свидания. Понимаешь, я всегда пользуюсь картами вот это Google Maps, который тебе говорит, во сколько приедет твой поезд, куда тебе нужно сесть, в какой тебе нужно вагон зайти. Сука, ну нет, три раза я заканчивала не там, вообще не понимала, каким образом. Ну, по- наверное, потому Потому что расписание все-таки периодически, окей, okay, этот поезд идет до сюда, а этот может свернуть. Ну, я ж не обращала внимания максимально. Но в, в целом, что, в чем плюс? Я не очковала, когда я куда-то уезжала туда, потому что Япония реально самая безопасная страна. То есть ты можешь идти одна, не знаю, в короткой юбке, раздетая, как хочешь, к тебе никто не подойдет. Никого не будет. Тут темно, кто-то может идти мимо, но к тебе никто не докопается вот ни разу. Никто от машина не остановится, никто не будет кричать о идее девушка там (laughs) и так далее. Поэтому я не переживаю, когда я пешком где-то среди ночи. Ну, в принципе, я и в Москве не переживала.
0: Ну, ты девушка с пионерского поселка с да. города Езехи. Ну, в Егор, целом, ты, да, знаешь, я да, могу за как себя как постоять. Достаточно бойкий, да, товарищ. Скажи, ты спишь днем? Рабочий сон у тебя есть? Нет. Это самые популярные, пошлые вопросы про Японию, которые я буду тебе задавать. Нет, У тебя нет Ни с твоей работой, невозможно, да?
1: Я не слышу, чтобы, честно говоря, кто тут реально днем спал. Может, потому что я работаю в интернациональной международной компании, может, в японских все по-другому. А в
0: метро? Спят люди?
1: В метро люди блюют, походу. Потому блин, вот реально, азиаты слабенькие, но пьют они, походу, как русские, каждый день. Потому что даже в будние дни ты идешь и в 10 вечера обязательно кто-нибудь блюет на улице, в метро объедет, облеванный обязательно. Мальчики, девочки, неважно, кто-нибудь будет валяться. Поэтому, да, пойти бухнуть после работы, снять стресс, это их любимое дело. И спят, ну спят, да, в том числе. А, и знаешь, что меня еще больше поражает? Это, блин, ну тут зимой все равно холодно. Плюс пять днем, ну, ну, плюс пять днем, например.
0: Там же море, поэтому в любом случае должно быть тепло.
1: Ну хрен знает, я в пухоне все равно мерзну.
0: Ну, ты просто всегда мерзишь.
1: Ну, блин, люди вокруг одеты. У нас в России в плюс 5 никто не будет идти на улице в короткой юбке без колготок. В пухане, но без колготок. А, они, а для них нормально не надеть колготки. Я, я просто один раз ехала в метро, передо мной села девочка в коротком платье, юбка, не знаю. Я просто видела ее трусы. Как бы, думаю, так, что происходит? То есть для них это нормально. И походу они закаляются с детства, потому что рядом со мной тут садик. И я как-то шла днем, опять же, плюс пять, а бедные дети босиком по холодному песочку ходят. Суровые, я вообще и детские
0: сады. Да,
1: и, и как бы школьная форма, они должны ходить. И ну как бы вот они ходят в школьной форме и больше ничего не надевают. То есть без колготок в этих своих юбочках, носочках, свитерочках и почапали в школу.
0: Перейдем еще к следующим пошлым вопросам про Японию. Подскажи, у тебя есть ванная или душевая кабина? Конечно, наверное, душевая кабина.
1: Тут все одинаковое во всех ванных комнатах. Она состоит из двух помещений. Первое — это стандартно. Ты заходишь, у тебя есть раковина, зеркало, шкафы, стиральная машина. И дальше за дверью у тебя ты открываешь, и это типа огромная душевая кабина с ванной внутри. Я бы так это называла. То есть ты можешь воду лить куда захочешь. Суть в том, что... Обязательно еще должен быть стульчик, потому что сначала ты заходишь, в общем, в эту кабину, садишься и намываешься. Намываешься, значит, параллельно, там, не знаю, заранее набираешь воду в ванну, накрываешь ее крышечкой, если у вас там целое семейство, допустим, моется, значит, все по очереди заходят, намыливаются, очищаются и потом ложатся, значит, в эту ванну, греются». И по очереди так все семейство используют одну ванну.
0: А это потому, что экономят
1: воду? Экономят воду в том числе, да. Тут я тебе хочу сказать, очень дорого. С коммунальные платежи я просто охреневаю периодически.
0: Там везде счетчики и на электричество, и на воду. И сколько потратил, столько и платишь, да? Или нет?
1: Блин, да. Еще есть минималка. На газ тут стоит минималка, а у меня, короче, есть теплый пол. И как-то раз я его включила, значит, и забыла на три недели про пол этот пол. дурацкий. Ой. В общем, если мне стандартно приходило за газ ну, около пяти тысяч йен, то есть это две с половиной тысячи рублей, все на пополам делим. то за тот период мне пришло, значит, пятнадцать тысяч йен за газ и 10 тысяч йен за электричество. То есть я 25 тысяч йен за месяц, только за газ и электричество. Но, а у тебя еще не погрелось. забывай, вода. Ни хрена я не погрелась. У меня площадь очень маленькая, вот этого обогреваемого пола, И при этом я еще половину месяца дома не находилась. Я в другом месте ночевала. Ну, в общем, деньги я спустила в никуда. С тех пор я пол больше не использовала.
0: Контролируешь теперь, да, проверяешь? да, чек включена или нет? Скажи, ты уже путешествовала какие другие города помимо Токио?
1: Слушай, не то, чтобы я путешествовала, потому что у меня ф... нон-стоп танцы это работа Знаешь, как- как-то вроде бы и хочется куда-то съездить, но когда ты одна, очень сложно мне себя заставить. Ну, на ближнее расстояние я там куда-то съездила. Плюс у нас там был танцевальный выезд, э, скажем так, за пределы Токио. Э, в го... не знаю, там горы, в общем, какой-то маленький городок, вот мы ездили, да. В общем, два часа езды на поезде Токио, там типа горы, онсен, вот эти вот, хот-спринг, вот. Но с погодой нам не повезло, поэтому особо никуда гулять не выходили, в основном тусовались в этом огромном коттедже, танцевали, угорали, играли в игры и пили, поэтому не очень, а так.
0: А любят настолки?
1: Нет, мы скорее... Там была тусовка, русские девчонки и парни латиноамериканцы,
0: а, понятно. Не до настольных игр. Игры были достольные, но другие. Скажи, у тебя появилось любимое место, куда ты любишь приходить уже в Токио?
1: А, любимое место...
0: Не знаю, созерцать что-нибудь, бар, может, какой-то, или любимая станция, любимый магазин, что-то такое, что вот из нового, и ты уже делаешь, ну, там, поймала себя на мысли, что ты уже делаешь это регулярно, помимо танцев. Любимый магазин? Нет такого? Да,
1: пока, наверное, нет, потому что я хожу по одним и тем же районам, и как-то вот пока не довелось. Но зато я открыла для себя парк э, рядом с моим домом. В 10 минут до ходьбы живу тут уже 3 месяца в этом районе, и только в те выходные дошла до этого парка. он тут считается одним, самым большим парком в Токио, насколько я поняла. Плюс там рядом храм, столько людей, такая красота. Ну, видишь, я жду, когда потеплеет, когда будет уже плюс. и Потому что пока мне холодно, честно говоря. Вот, и я жду, когда потеплеет смогу наконец тоже куда-то выбираться очень хочется слетать на окинаву где вечное лето поэтому летом планирую тебе
0: нужно торжественно поклясться всем моим слушателям подкаста причиняю добро что когда наступит период цветущей сакуры ты будешь постить гораздо больше релс а не только stories потому что stories твои пропадают а релс это рилс обещай
1: Обещаю, блин, я хочу, правда. Но мне руки вообще что-то как-то... Это ж надо сесть, это ж надо потратить столько времени этот дурацкий рилз. Сторис раз выложу и забыл. Но я очень постараюсь. Там есть такая
0: функция. Потом, даже если хотя бы ты просто делаешь сторис, ладно, я сниму с тебя это давление. Когда ты делаешь сторис, потом Инстаграм сам тебе предлагает сделать джем из этих, да. Поэтому хотя бы сторис снимаю, он тебе потом точно предложит. Насколько я знаю, просто цветущая сакура, это год на год не приходится, это бывает абсолютно я Я уже видела
1: в прошлые выходные, уже видела цветение, да. Серьёзно? Ну, вот так слабенько пока. Но в конце марта, да, в конце марта будут, я знаю. У нас тут есть карта, у них же прогноз погоды потом будет. Ну, не прогноз погоды, но в общем, они будут каждый день вещать, в какой части уже началось, какой этап цветения и так далее.
0: Как ты учила английский язык? ты его знаешь со школы, или ты занималась, а, потому что даже если у моего слушателя у вас у тебя сложилось ощущение, что карьера сложилась у очень легко и непринужденно, как она рассказывает чудесами, это не так. Помимо большого труда и цели, когда ты двигаешься очень долго к своей, а, я так понимаю, что у Насте была цель попробовать опыт работы в другой стране, у меня такая же была в свое время цель. Один фактор нужен, такой, один такой момент важный. Это английский язык. Без него никуда Так вот, как ты его учила? Расскажи.
1: Ну, всегда он был в фокусе у меня с детства, и родители мне всегда пинали в эту сторону. Ну, понятное дело, что в школе английский — это как бы ни о чем, Поэтому я ходила в «Талисман», это языковая школа. Один год у меня был с носителем языка. Поэтому, в принципе, со школы, со старших классов, мне кажется, я занималась английским постоянно.
0: Вот. Ха- я так рад, что ты так ответила, потому что я не знал, ответишь ли так или нет. Когда ты в детстве это делаешь, учишь, да, ты не можешь быть уверен, что результатами этого труда ты когда-нибудь воспользуешься. Вот вспоминая себя, я тоже учил его с детства, и это всегда какая-то каторга, потому что думаю, блин, ну вот это мне... Вот ты же не понимаешь... У тебя нет в детстве понимания или в молодости. Ты понимаешь, что это нужно, но вот что это когда-то тебе пригодится, ты как бы не особо уверен. Особенно, если ты знаешь, там, ну, уралмаши, там, в пионерском поселке, в городе Екатеринбурге, в Саратове, в Перми, в Краснодаре Такой, ну, английский, наверное, пригодится И вот смотрите, когда ты делаешь этот труд ежегодно, продолжаешь и поддерживаешь свой язык Потом обязательно ты сможешь воспользоваться результатами этого труда, как, например, я или Настя Потому что, зная английский язык, тебе открываются очень многие двери Верно?
1: Да, соглашусь, соглашусь. Ну, знаешь, все равно учишь его, учишь, но барьер-то остается когда ты просто учишь. Разговаривать очень сложно было, и мне помогло только лишь то, что когда я перешла в мерчи, мой босс резко была канадская женщина, которая говорила только на английском. Поэтому мне пришлось очень резко переключиться на английские резы, когда все встречи проходили только на английском языке. А ты еще только-только начинал в него в разговорный, так сказать, въезжать. Поэтому, конечно... Дело практики, без нее никуда.
0: Спасибо, Настя, тебе, что пришла в гости ко мне в эпизод. Я тебя заранее приглашаю прийти еще раз, давай через полгода, посмотрим, как у тебя произойдет динамика для восприятия токийской жизни. Возможно, ты уже попутешествуешь, так что я тебя заранее зову. Придумаем еще одну тему эпизода. Что ты хочешь сказать напоследок уже такой большой аудитории подкаста причиняя добро» по теме эпизода, не по теме эпизода, как хочешь?
1: Не нужно бояться менять свою жизнь, наверное. Хотя я не могу сказать, что я боялась. Я не боялась переехать в Москву. И также я, в принципе, не боялась поменять настолько кардинально свое окружение. Одно дело жить в России, другое дело на острове, можно сказать. В принципе, я просто, можно сказать, бездумно взяла и переехала, и вообще ни разу не пожалела, и вообще ни разу не страшно. И наоборот, я считаю, что это реально помогает тебе развиваться как личности дальше. Поэтому не нужно Нужно бояться, не нужно сидеть на месте в своем, не знаю, маленьком городке или еще что-то. Нужно обязательно двигаться вперед и добиваться, да, пробовать и не жалеть потом, что ты этого не сделал.
0: Да, потому что только попробовав, ты можешь понять, подходит тебе это или нет. Спасибо, спасибо, Настя.
1: Спасибо, Дима, что позвал, была очень рада спасибо. поучаствовать. Спасибо. Всем пока.
0: Если тебе понравился эпизод, конкретно этот, либо какой-то другой, ты по-прежнему можешь угостить меня чашкой кофе. И это будет твоя благодарность для меня. Можешь отправить какой-то донат, небольшую сумму денег, символическую, 100-150 рублей, и я выпью чашку кофе, находясь здесь, в городе Осло. А если понравилась... Так сильно, что хочется что-то написать, а может быть не понравилось и хочется что-то написать. Можешь написать мне в блог в Инстаграме. Ссылка тоже указана. Либо можешь оставить комментарий, если ты слушаешь на платформе Apple Podcast, такое фиолетовое приложение. Если слушаешь на Яндексе, можешь поставить мне сердечко.
1: Всем пока.